0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Mobbing-Frei. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hier zu unserer vierten Woche im einzigartigen Family Online Sommercamp. Ich freue mich heute, dass du wieder mit dabei bist. Es ist wird wieder ein ganz, ganz tolles Thema und ich freue mich, wenn du dir hier wieder die Zeit nimmst, um zuzuschauen oder auch zuzuhören hier im Podcast und ich würde mich einfach auch grundsätzlich oder wir im Team uns einfach total freuen, wenn du uns mit einer fünf sterne bewertung oder einem Daumen hoch einfach zeigst, hey, das, was wir machen, ist wertvoll für dich, das bringt dich weiter, das zeigt nicht nur mir, sondern auch dem ganzen Team, dass die tägliche Arbeit, die wir da reinstecken, bei euch auch so ankommt und ihr das als wertvoll empfindet, was wir hier machen. Und in diesem Sinne ähm, geht es heute auch schon direkt so rein in das Thema und zwar mal auch diese Frage zu beantworten, wie ist es denn eigentlich, gemobbt zu werden, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich das an, in ein Gebäude zu gehen, in die Schule zu gehen, zu wissen, dass heute wieder wahrscheinlich einer der schlimmsten Tage sein wird, weil da Menschen auf einen warten, die einem das Leben zur Hölle machen und viele Eltern und viele Familien haben keine eigene Mobbing-Erfahrung, können auch dieses Gefühl dahinter nicht verstehen. Und am Ende geht es um das Erlebnis, was Kinder und Jugendliche da erleben, was für gewisse Gefühle sorgt, zu gewissen Handlungen sorgt, zu Entscheidungen kommt. Und manchmal wissen Familien oder Eltern einfach gerade nicht, wie fühlt sich denn das wirklich an. Und deswegen bin ich da, um da so ein bisschen mehr aufzuklären, dass du für dich bestmöglich nachvollziehen kannst, wie fühlt sich so ein Kind darin. Wie fühlt sich sowas an, sowas tagtäglich durchzumachen über Wochen, Monate oder Jahre? Damit du als Elternteil hier nach dem Podcast ganz klare oder glasklare Klarheit darüber hast, um, ja, wie du dein Kind vielleicht auch darin bestmöglich unterstützen kannst, weil du es vielleicht auf einer ganz, ganz anderen Ebene verstehst, weil du vielleicht auf einmal verstehst, okay, krass, deswegen fällt es ihm oder ihr vielleicht so schwer, in die Schule zu gehen. Und äh, deswegen ist es heute auch wieder so eine Herzensangelegenheit, über dieses Thema zu sprechen und dir auch wirklich authentisch und ganz ehrlich, ähm, ja, dir einfach mitzugeben, wie ich mich gefühlt habe. Und auch in meiner Arbeit als Mobbing-Freitrainer immer wieder auf die ja, gleichen Gefühle stoße, auch bei anderen Kindern und Jugendlichen. Weil das ist, glaube ich, ein Erlebnis, was uns alle miteinander verbindet, was uns alle total einzigartig macht. Die Menschen, die in so Situationen gefangen sind. Wir kennen diese Gefühle. Wir verstehen einander. Vielleicht sind deswegen auch unsere Trainings so erfolgreich, weil ich eine ganz andere Bindung zu den Kids aufbauen kann, weil sie merken, hey, ich bin nicht irgendein Typ, der Kopfnicken da sitzt und die Probleme aufschreit, super Stunde ist vorbei und dann geht man. Nein, sondern ich bin ein Kumpel. Ich bin jemand, der, der genau gleich ist wie die. Und diesen Menschen dann auch zeigt, guck mal, es gibt auch andere, die so sind wie ich, die auch diese Gefühle kennen, die auch die Situationen kennen. Und wenn du für dich als Elternteil das bestmöglich nachvollziehen kannst, dann wirst du der Superheld, die Superheldin für dein Kind sein. Bist du eh schon, aber doch mal auf einem ganz anderen Level. Ähm, deswegen will ich dich einfach mit reinnehmen in das Thema, wie ist es, gemobbt zu werden. Und vorweg erstmal, da auch zu einer kleinen persönlichen Geschichte zu beginnen. Für mich war es das Schlimmste, in die Schule zu gehen. Ich bin abends mit Bauchschmerzen eingeschlafen und ich bin morgens mit Bauchschmerzen aufgewacht. Warum? Weil ich einfach total Schiss hatte, in diese Schule reinzugehen. In dieses riesige Gebäude, wo ich ganz genau wusste. Oder auch irgendwie nicht wusste. Wie schlimm wird es heute wieder? Das ist eine Frage, mit der ich mich tagtäglich beschäftigt habe. Wie schlimm wird es heute wieder? Was wird heute mit mir gemacht? Wie wird das sein, wenn ich in die Klasse reinlaufe, wenn die schon da sind vor mir, weil die irgendwie doch einen früheren Bus genommen haben? Ist noch keiner da und ich kann entspannt reingehen, was ist, wenn die mich komisch angucken, was ist, wenn ich stolpere, was ist, wenn ich irgendwas Peinliches mache und du merkst, da kommen ganz, ganz viele Gedankengänge rein. Doch fangen wir am Anfang an, diese Bauchschmerzen, die sich bei mir entwickelt haben, weil ich so unfassbar Angst hatte, in die Schule zu gehen. Und meine Eltern am Anfang, die wussten natürlich auch nicht besser, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen, wie sie mit mir umgehen sollen, da war am Anfang natürlich auch so, hey, jetzt Stell dich doch nicht so an, ist doch nicht so schlimm, integrier dich doch einfach wieder, spiel doch mit den anderen, such dir einfach andere Freunde. Es war für mich nicht einfach, weil ich der tiefste Überzeugung davon war, ich war der Fehler. Werde ich am Ende noch ein bisschen drauf einkommen. Ich war der Fehler. Und deswegen war jeder Abend diese Angst da und jeden Morgen diese Angst und diese Unsicherheit da. Wie schlimm wird der Tag wieder? Und du merkst schon bei dieser Frage, wie schlimm wird es wieder? In meinem Kopf war nicht mal der Gedanke, ob es heute gut werden kann, ob heute mal ein schöner Schultag werden kann. In meinem Kopf war immer nur, bitte lass es nicht so schlimm werden. Ich wusste eh, dass es schlimm wird. Beziehungsweise ich bin mit der Einstellung in die Schule gegangen, dass es schlimm wird. In meinem Kopf hatte gar nichts mehr Platz von Gut, von Positivität, von dass der Tag ja auch toll sein kann. Nein. Es war immer nur eine Definition von... Wie schlimm wird es heute wieder sein, auf dieser ganzen Schullaufbahn, diesem ganzen Schultag. Und dieses Gefühl, was da entsteht, in diese Schule zu gehen, vergleiche ich eigentlich total gerne mit der Hölle. Ich habe jetzt keine Erfahrung mit der Hölle, aber was man so davon hört, soll ja nicht so schön sein. Ähm, deswegen war für mich auch Schule immer die pure Hölle. Hölle, weil ich das Gefühl hatte, ich wurde bei lebendigem Leibe acht Stunden lang verbrannt, habe aber das Ganze mitbekommen. Deswegen definiere ich rückblickend oder auch in den Momenten habe ich Schule für mich immer als Hölle definiert, als einen Ort, der für mich so schrecklich war. So schrecklich. Und dann ist es auch für ein Kind oder für ein Jugendlichen nicht einfach mal so einfach, da in dieses Gebäude reinzugehen. Und da gehört so unfassbar viel Überwindung dazu. Ich glaube, ich habe hier mal eine Folge aufgenommen, wo es auch um das Thema Mut geht. Und ich habe erst viele Jahre später verstanden, dass ich eigentlich der Mutigste von allen überhaupt aus dieser ganzen Schule war. Warum? Für alle anderen war es einfach, einfach so in die Schule zu gehen, eine tolle Zeit zu haben, seine Freunde zu treffen. Für mich war es die Hölle. Und wenn wir uns mal die Definition von Mut anschauen, dann heißt Mut ja nichts anderes wie vor dem, wovor wir Angst haben, dass wir es trotzdem machen. Also wir spüren diese Angst, wir fühlen diese Angst und machen es trotzdem, weil uns vielleicht gewisse Dinge wichtiger sind. Gut, jetzt gibt es natürlich die Schulpflicht, die war dann ein bisschen herausfordernd für mich, äh, weil irgendwann hat dann Krankmachen und schuleschwänzen auch nicht mehr so gut funktioniert. Und dann äh, kommen natürlich so diese Momente hoch mit. Klar, was kann ich denn auch noch so machen? Aber um mal kurz noch dieses Thema Mut Abzuschließen. Ich habe es viele Jahre später verstanden, dass ich eigentlich der mutigste Mensch von allen war, auf dieser ganzen Schule. Warum? Weil ich jeden Tag etwas gemacht habe, wovor ich Todesangst hatte. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und das ist Mut für mich. Die, dieses mutig sein von, ich bin jeden Tag in diese Schule gegangen, obwohl ich ganz genau wusste, da, ich werde heute wieder durch die Hölle gehen. Und trotzdem habe ich es gemacht. Also Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern Mut ist die Entscheidung, dass einem etwas wichtiger ist, als die Angst. Das nun mal schon mal als Bild, weil ich glaube, dass manchmal total vernachlässigt wird, wie viel Energie das braucht, morgens allein schon diesen Schulranzen aufzuziehen, durch die Haustür durchzugehen und genau zu wissen, jetzt beginnt die Unsicherheit, jetzt beginnt die Angst. Und dann gab es natürlich noch ganz viele andere Momente, um dich da mal mit reinzunehmen, wie fühlt es sich angemobbt zu werden, damit du das für dich gut nachvollziehen kannst als Elternteil, ich kann von mir reden und von meiner Arbeit und Erfahrung auch als Mobbingfreidräner in den letzten Jahren, wo ich viel mit Kindern zu tun hatte, dass sich ein roter Faden immer wieder durch alles durchspiegelt. Und dieser rote Faden ist Dunkelheit, Alleinsein, Einsamkeit. Dunkelheit, warum? Weil wir uns fühlen, wie wenn wir in einem riesigen Loch gefangen und es keinen Ausweg gibt, und alles Dunkel ist und wir ganz allein in diesem unendlich großen Raum an Dunkelheit drin sind. Ganz alleine. Und es kein Licht am Ende des Tunnels gibt. Kein Licht, wo irgendwann mal aufploppt. Oder jemand sagt, der uns helfen kann. Nein. Wir sind so von dieser Dunkelheit umgeben, dass wir dieses Glücklichsein, was vielleicht auch nur so minimal hier außen ist, gar nicht mehr wahrnehmen oder sehen können. Weil alles um uns herum dunkel wird. Wir selbst dunkel werden. Wir selbst diese Negativität in unser Leben lassen. Es als normal empfinden. Schlecht drauf zu sein, Angst zu haben, viel zu weinen, schnell wütend zu werden. alles solche Muster, die sich dadurch durchspielen. Und das ist eine Sache, die uns alle so, so, ja, gleich macht. Kinder, Jugendliche, die darin gefangen sind. Oder wie es sich ihm anfühlt, gemobbt zu werden. In einem riesigen Loch gefangen zu sein, aus purer Dunkelheit. keinen Ausweg zu finden. Und jeden Tag immer wieder das Gleiche zu erleben und durchleben. Und so fühlt sich das an. Dunkelheit, Einsamkeit, alleine sein. Und jetzt wirst du vielleicht denken: Ja, aber mein Kind ist da nicht allein, ich bin doch für dich, für das Kind da und wir machen doch schon ein paar tolle Sachen. Menschen haben ja auch versucht zu helfen. Ich konnte es nicht sehen, ich konnte es nicht wahrnehmen. Warum? Weil ich meine negativen Spirale einfach drin gefangen war, weil ich in diesem Loch drin gefangen war und dieses Gute, was vielleicht auch außer mich herum ist, gar nicht sehen konnte. Deswegen braucht es Menschen, Vorbilder, für die Kinder und Jugendliche, die wissen, dass da ein Raum aus Dunkelheit ist und die da durchbrechen und ein Licht mal entfachen, ein Feuer entfachen, damit dieses Kind, dieses sei es auch nur dieses kleine Licht, am Ende des Tunnels sieht und denkt, wow, ein Licht, Hoffnung. Hoffnung, dass das Leben doch noch schön werden kann. Und dann fangen an, Kinder und Jugendliche, einen Weg zu gehen. Einen Weg raus aus der Dunkelheit, und hin zu ihrem wahren Potenzial, zu ihrem wahren Leben, zu ihrem wahren Ich. Und das ist ein Weg, der passiert nicht von heute auf morgen, sondern über Wochen, über Monate. Und dafür braucht sie die richtigen Menschen, die wissen, das ist, da ist ein riesiges Loch, wo das Kind drin gefangen ist. Und wir dürfen da durchbrechen. Und nicht entfachen. Mehr können wir nicht machen. Wir können nicht in dieses Loch reingehen, die Hand nehmen und das Kind mitziehen, hinein. Wir können dieses Licht setzen. Doch dieses Kind darf diesen Weg alleine dahin gehen. Der Le den Lebensweg beschreiten, seine eigenen Erfahrungen zu machen, auf Entdeckung zu gehen und diesen Weg aus dem Mobbing auch wirklich zu gehen. Aber mit einem Unterschied, gemeinsam. Und dafür braucht es Menschen, dafür braucht es Eltern, die wissen, wie kann ich dieses Loch von meinem Kind durchdringen, dass ich da reinkomme. Vielleicht kennst du auch so Momente, so du willst deinem Kind irgendwie helfen, was Tolles sagen oder Tipps geben. Doch dein Kind blockt irgendwie total ab, wird vielleicht sogar wütend oder traurig und ist gefühlt schlimmer geworden als davor. Und du stehst da und denkst dir so, ich wollte doch einfach nur helfen. Ich wollte doch einfach nur was Gutes für dich tun. Und so war das bei mir auch. Ich konnte nichts annehmen. Ich habe alles als einen Angriff wahrgenommen. Als eine Attacke, wovor ich mich schützen musste. Eine Wand aufbauen musste. Damit nicht noch mehr an mich rankommt. Damit ich nicht noch mehr verletzlich bin. Und ich glaube, du hast ja jetzt schon mal einen ganz, ganz guten Einblick bekommen, wie sich sowas anfühlt. Mal so oberflächlich, aber doch schon mal in die Tiefe reingegangen. Und jetzt geht es natürlich darum herauszufinden, wie kann ich in diesem Loch, wo sich mein Kind gerade befindet, wie kann ich da dieses Licht durchbringen und dafür sorgen, dass dieses Kind diesen Weg zu diesem Licht hingeht. Das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun, sehr viel damit zu tun, wie komme ich überhaupt dadurch? Deswegen machen wir in unseren Trainings auch viel mit den Eltern und nehmen die damit auch auf die Reise. Weil es geht nicht nur darum, den Kindern zu zeigen, wie sie raus aus Mobbing kommen. Es geht darum, auch der ganzen Familie zu zeigen, wie könnt ihr gemeinsam da rauskommen. Weil irgendwo ist es ja auch eine Belastung für dich, als Mama, als Papa, tagtäglich dieses Kind zu sehen, was in diese Haustür reinkommt, vielleicht von der Schule, und ein trauriges Gesicht hat. Und du ganz genau weißt, war heute wieder nicht so ein cooler Tag. Und darum ging es mir jetzt in diesem Video hier, in diesem Podcast hier, einfach mal zu zeigen, wie fühlt sich denn sowas an? Über Dinge zu reden, wo vielleicht sonst keiner redet. Um diese Gefühle mitzugeben, die dahinter stecken, um dieses Bild mal mitzugeben, was da eigentlich abgeht, wie sich Kinder und Jugendliche fühlen. Und dann ist es auf einmal doch nicht mehr so einfach, mal kurz Freunde zu finden, sich mal kurz in eine Gruppe zu integrieren. Wie denn auch, wenn diese Angst, diese Unsicherheit, dieses riesige Loch, in dem wir uns befinden, so unfassbar riesig ist und gefüllt von Dunkelheit ist. Und ich hoffe, du konntest da für dich einige Aspekte mal mitnehmen, so ein Verständnis aufbauen. Lass mich gerne wissen, wenn du mehr darüber wissen möchtest. Einfach, hey, wie kannst du so dieses Loch durchdringen auf deinem Kind? Wir bieten immer mal wieder kostenlose Beratungsgespräche an. Ähm, Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Aber gerade ist ja auch unsere Sommer-Challenge angesagt. Deswegen kann es ein bisschen herausfordernd sein. Deswegen tritt doch mal in der Facebook-Gruppe bei. Ähm, findest du auch unten in der Beschreibung. Da gibt es coole Challenges. Und ich habe mir hier schon eine Challenge für dich aufgeschrieben, die dich einfach dabei unterstützen kann. Jetzt auch schon so in diesen Weg oder gemeinsam, besser gesagt, als Familie diesen Weg in diese, ich sag mal, in diese Kuppel reinzugehen, um dieses Licht reinzusetzen. Und das fängt immer mit einem Aspekt an, indem wir anfangen, die kleinsten Dinge im Alltag zu machen, die so banal erscheinen mögen. Aber die kleinsten, die banalsten Dinge sind oftmals die wertvollsten. Und das Wertvollste, was ihr gemeinsam machen könnt als komplette Family, ist jeden Tag sich ganz genau bewusst zu machen, worauf können wir heute stolz sein, was haben wir heute erlebt, was ist dieses dieser Moment heute gewesen, worauf wir uns in den Arm nehmen können, einen High-Five geben können, und sagen, guck mal, heute haben wir wieder das gemeistert. Und darum geht es im ersten Moment, um Bewusstsein schaffen. Wie will ich aus einem Loch rauskommen, wenn ich vom Leben denke, dass alles gegen mich ist? Nochmal ein ganz anderes Thema. Deswegen geht es im ersten Moment darum, um Bewusstsein schaffen. Wie schaffen wir das? Durch so kleine Anekdoten im Alltag das ist ein kleine Impulse im Alltag. Deswegen, die Challenge, in der wir uns befinden, jetzt in der Woche, nennt sich Stolz sein. Worauf könnt ihr stolz sein? Und jeden Abend aufzuschreiben, was haben wir heute gemacht, was haben wir heute gemeistert und worauf kann ich, aber auch das Kind, stolz sein? Und meine alle Antworten im Glas zusammen. Dabei wünsche ich dir unfassbar viel Spaß und würde ich sagen, sehen und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ciao ciao.